crianças, sejam muito bem-vindos ao ChamegoCast. Meu nome é Vitor e, bem, flashback, só música dos anos 80 pra mim. <risos> Oi galera, meu nome é Vinícius e ah, quem nunca viveu um flashback não sabe o que tá perdendo. Uh... E aí? É... Meu nome é Rebeca e eu acho que às vezes é melhor não, não saber o que você tá perdendo. <risos> é, meu nome é Carolina. Eu não tenho uma grande defesa para soltar, na verdade, eu nem sabia qual era o tema. Boa. Mas vai, vai entrar sem frase de efeito, então, né? É, vai entrar sem frase de efeito. A frase vamos de efeito ver, Carol né, é. Como é que vai ser. A frase de efeito Carol é: vamos ver. É, vamos ver. É uma boa frase. É uma boa frase de efeito. É uma boa frase de efeito. Vamos ver. E ainda vem com um bingo teu que tu fez. Bora voltar. Foram duas assim. Eu sou o máximo. Mas, dito isso, tirem os seus ex e as suas ex da sala. Porque a gente vai falar de flashback e seus rolês. Tá certo, então, antes da gente entrar na pauta, vale sempre lembrar, nós estamos conectados em todas as redes sociais que importam, ou seja, Instagram, e acompanhem a gente por lá, sigam a gente, comentem, interajam, a gente está frequentemente postando as atualizações no Stories, quando a gente tiver voluntários que nos ajudem também a postar nas redes sociais com mais frequência, a gente vai estar tá lá. É, de todo modo, vale dizer isso, sigam a gente nas redes sociais, estamos por aí, compartilhem com os amigos e bora para a vinheta. Seja bem-vindo ao ChamegoCast, o podcast top. Bem, então, dito isso, sem mais delongas, a gente já citou brevemente sobre o tema, mas vale lembrar, né? Flashback. Quem aqui nunca viveu um, quem nunca passou, ou quem em algum momento, falando sobre relacionamento, não foi introduzido a meu ex ou minha ex veio falar comigo de volta. Ou, na verdade, a gente nem começa assim, a gente começa com tu não sabe quem veio falar comigo. <risos> Tu não sabe quem veio falar comigo. Meu irmão, você não sabe quem veio falar comigo. Eu tenho um bafo pra Exato. lhe contar. E toda a história que começa com essa vem seguida daquela, daquela, daquela música dos anos 80, tá ligado? Nem Top Gun. Nem isso. Mas aí, depois que a gente vai com... Meu irmão, você não sabe quem veio falar comigo... A gente vem e diz que tem algum flashback para isso acontecer. Então, para a gente partir de um ponto principal aqui, vamos tentar definir o que é flashback. Então, queria ouvir já na partida das convidadas. Convidadas, o que é que para vocês se configura como flashback? É, para mim, se configura como reviver algo por uhum. algum motivo, mas reviver algo, reviver um sentimento, reviver uma sensação, reviver um... Rever coisas que aquela pessoa ela proporcionava de alguma maneira pra você e que ainda está demandando, né? Uhum. Tipo isso. Massa. Carol. Flashback. Eu acho que flashback ele vem no sentido quando é, você tipo, tá procurando o que a Rebeca disse, né? Sentir novamente coisas que você sentia antes. Tipo, é, o flashback ele sempre vem cheio de novos significados, né? Você nunca vai sentir da mesma maneira que você sentia antes. E eu acho que esse é o grande erro do flashback, né? Porque você busca aquilo que você é, não você vai busca sentir. sentir aquilo é. que você sentiu um dia, mas... Achei profundo e é. existencial, né? <risos> <risos> pra gente que tá só com introdução, já começou aqui, ó. Assim, pesado. Ok. Então, ah, okay. Ah, Talvez convidadas não tão leves assim. É, não tão leves é. assim. <risos> Vou ter que levar essa pra sessão, viu? Caralho. Mas e aí, pra tu, Mago? O que é, que é um flashback? Porra, agora fudeu. É, é um pouco disso, de, de você viver uma coisa massa e você querer voltar pra aquilo e pelo menos é, experienciar aquela pessoa, talvez até é, descobrir como é que vocês se relacionariam é, agora com as cabeças que, você tem, que vocês têm hoje. 
é, como isso vai ser diferente, como o que vocês vão viver hoje é, vai ser diferente do que vocês viveram no passado. Eu acho que isso, é para mim, é uma coisa que que vale a pena de saber. Cara, eu vivia com ela um tempo no passado e a gente mudou, a gente cresceu, a gente evoluiu e vamos ver como é que a gente vai é, se entender agora, como é que a gente vai uh, é, se relacionar agora, o que é que vai sair disso aí. Acho que vale um pouquinho disso aí. Saquei. Do meu lado, flashback para mim, ele tem um, um sentimento motor. E esse sentimento motor do, do flashback, ele é nostalgia. Então a gente é muito movido quando eu penso que é um flashback por esse motor de tipo nostalgia de era gostoso, era confortável. E quem já assistiu How I Met Your Mother já deve ter ouvido falar da teoria do óculos de formatura, que é uma teoria que fala de que quando tudo está acabando, presta você se formar numa faculdade, você tem um óculos que você baixa, assim, vestido de nostalgia, que você consegue apagar tudo aquilo de ruim que aconteceu no entorno da formatura de noites não dormidas, de poucas oportunidades de conseguir aproveitar o final de semana, porque tinha que estudar, de não conseguir vivenciar aquilo ali, mas passa aqueles momentos engraçados, aquelas pessoas que você conheceu, as descobertas que você fez ao longo da graduação, e aquilo cai como um óculos de formatura. Então, quando eu penso em flashback, a primeira coisa que me vem na cabeça é essa coisa do motor da nostalgia, e a outra coisa do flashback é isso, vem um óculos de formatura e a gente só lembra daquilo que era gostoso, que era incrível e que era maravilhoso que fez eu estar ali naquele momento. momento. Eu acho que flashback é uma zona de conforto. Sim. Pelo que tu tá falando, uhum. assim. Porque bem ou mal é algo que você conhece, né? Uhum. E é sempre muito difícil você sair de algo que você conhece para tentar explorar uma coisa totalmente nova. Sim, sim. Tipo espontaneidade, mesmo que as pessoas defendam muito isso como um sentido de inovação e de busca de novas oportunidades e um rolê muito bonito assim, mas é difícil desapegar de certas coisas que você é, tem, na né? prática, né? Na uhum. prática. É como voltar para um porto seguro, né? É, a é. gente sabe que tem um porto seguro uhum. ali, uhum. Uma, viveu, uma parte da sua identidade sabe. sempre teve ali, né? É. Mas na verdade a gente sabe, mas não necessariamente é o que vai acontecer, né? Eu acho que tipo, não, tudo tá, é. eu acho que tudo entra Sim. numa fantasia, a gente precisa entender uhum. o que é fantasia uhum. e o que não é, né? Perfeito, perfeito. E aí, uh, tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente diferenciar, que foi até engraçado, que foi uma palavra que a gente, na pré-pauta conversando aqui, a gente percebeu que não se usa mais tanto, mas acho que é importante a gente diferenciar que é flashback de revival. Uh, do ponto de vista de vocês, qual é a diferença que existe entre essas duas coisas? Eu vou trazer o meu ponto aqui e eu queria saber se vocês concordam, discordam e queria que vocês aprofundassem sobre isso. Flashback para mim é uma coisa pontual. Então, olha, é, eu tive um relacionamento, ele foi duradouro, ele existiu, mas aí, de repente, eu encontro aquela pessoa num rolê e faço, velho, tudo bom, tudo bom, aí rola aquela conversa legal. Então, ó, vamos marcar de sair qualquer dia desses? Bora! E aí vocês vão, marca, bora, vão pro né? sushizinho. Bora! Bora! Bora, né? E antes do bora ver, e antes do bora ver, e antes do rolê acontecer, né? Vem sempre seguindo aquela mensagem no WhatsApp de, ó, oh, fulaninho, tu não sabe quem foi que eu encontrei na festa. Tu não sabe quem foi que eu encontrei naquele canto. E aí, quando marca, o que acontece? Aquilo acontece pontualmente. Pra mim, o flashback é isso. O Revival, pra mim, ele é uma coisa mais sofisticada, tá certo? Então é, o flashback rolou e ele começa a acontecer com um pouco mais de regularidade. Começando a criar umas camadas ali confusas de, a gente tá voltando, isso é voltar, o que é que é isso? E aí o, o, o Revival é isso, parece que você tá revivendo a construção daquilo que já existiu. Então eu tenho a hipótese que o flashback é essa coisa mais pontual e o Revival ele é essa coisa que ela é um pouco mais estendida e que ela é como se fosse uma possível transição para uma retomada. E aí, faz sentido para vocês isso? Faz, eu acho que literalmente, quando tu tava falando, eu tava tentando trazer o literal da palavra, né? O flash é meio isso, né? Meio essa coisa rápida, meio é. flash isso aqui, Super deu, bom. foi... E aí, eu acho que traz disso, né? Entretanto, o, o revival, se a gente for pro literal da palavra também, e aí eu não sou tão boa assim de inglês, você imagina que é reviver. Uhum. <risos> Alguma coisa. Uhum. Vamos chamar Gringo Dictionary. Depende muito também do que é você vai reviver o quê, né? Uhum. Então, assim, às vezes você não quer necessariamente reviver aquilo tudo, mas às vezes é um, é um sentimento, uma coisinha ali. Uhum. Então, isso também pode ser um flash, sabe? Sim, sim. É. Eu só consigo fazer a distinção realmente pelo literal da palavra. Me parece que elas se, se podem se encaixar em algum momento. A depender do que você queira reviver, claro. E aí? Eu aceito, eu aceito essa tua definição. Faz sentido. É, consigo 
me ver nas, nas, nas <risos> condições. <risos> Consigo me ver já tendo passado por algumas enfrentadas. Uh, e faz sentido, eu concordo contigo. Eu concordo que o flashback foi um negócio rápido, que foi e voltou. Só uma noitezinha legal, passa, ok? E o revival a gente pode considerar como. Eita, o que é que está acontecendo aqui? Aham. Uhum. Massa, então definido o flashback e diferenciado de revival uh, Primeira pergunta, última pergunta pra gente ainda nesse momento de introdução Estabelecer que é o que leva a gente a fazer um flashback A viver um flashback no ponto de vista de vocês Ui, quem quer começar? Nostalgia é o primeiro, né? É, aquela vontade de... É saudade, é aquela vontade de reviver tudo que foi bom. Porque é como falou, é, depois que passa, a gente meio que esquece o que, o que foi ruim e fica só com os momentos bons, na maioria das vezes, pelo menos pra mim. É, e é até uma coisa que eu tento sempre me lembrar, o, o porquê dos meus relacionamentos terem terminado. Eu tento sempre ter isso na minha cabeça. Uh, mas eu acho que o revival é isso, é querer viver as, as emoções boas, as, o, que, o que ficou de bom. Bom, muito bom. Ah, eu acho que é, é sempre boa a emoção da primeira experiência, de novo, né? Porque a primeira experiência é sempre gostosa, né? Tipo, você tá tendo flashback com alguém e você tem aquele lance de ter a paquera novamente, de, tipo, de ter a atração tanto sexual quanto intelectual, mas ao mesmo tempo com uma pessoa que você já conhece. O que é muito mais fácil. Uhum. Porque, tipo, tira todo o gelo do início, assim. É, sabe? É você não tá dando em cima de uma pessoa nova. Você não tá passando por uma parte ruim da paquera. Você já sabe onde é que você é, pode jogar é, ali. Você pessoa. sabe o que você pode uhum. Então, é uma primeira experiência conhecendo alguém. Uhum. Gente, amei. <risos> uma experiência que já passou do flashback. É uma experiência cheatada, né? Assim, e, tipo, e eu acho uma assim, que pra né? mim, que eu tenho toda dificuldade com o início... Gente, meu Deus, eu elaborei aqui com uma rosa da minha vida. É bem isso. Ó, oh, terapia. Chamei o cast. É, é terapeuta. Não é, é terapia, terapia mais, pode ser terapeuta. É, 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 é falso, eu entrava. Tá, é, qual foi? O que leva? O que leva? Tá, 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 o que leva? O que leva? Eu, eu gostei quando o ministro falou de saudade e nostalgia. Acho que, enfim, perpassa muito nessas duas palavras. Mas eu acho que, assim, é o, é o despertar, é a saudade. Mas eu acho que o que de leva, de fato, a você concretizar isso, talvez seja uma resistência. Assim, uma resistência a pensar, é, tá ok, saudade eu sinto, mas saudade eu posso lidar com ela e ela pode passar também. Então, por que, que, pego, eu, por que, que eu pego a saudade e vou até ali, sabe? Talvez seja uma resistência, uma resistência de elaborar o que é que aquilo significa, eu quero reviver, por que, que eu quero reviver? É esse tipo de, de, de movimento que eu acho que a gente não faz. Uhum. Por uma série de coisas, eu acho que a questão do seu conforto, essa parada desconhecida e tal, eu acho que cabe. Massa, massa. Eu me sinto contemplado pela fala de vocês de maneira geral, então, dito isso, vamos para o bloco 2. Chegando agora no bloco 2, partindo para aprofundar sobre esse tema, tema. a primeira pra pergunta. Se expor. <risos> <risos> esse momento aí. Ah, é, vai chegar, vai chegar. Ah, vai chegar. É, quais são os tipos de flashback no ponto de vista de vocês? Eu acho que, eu acho que eles têm tipos, e por que eu digo tipos? Porque Sim. eu acho que eles têm contextos, momentos e expectativas, conscientes e inconscientes, que você quer com aquela situação. Certo? Então, dito isso, quais são os tipos de flashbacks que vocês percebem? Eu acho que tem um flashback de querer descobrir o que você não viveu. Tá. Ah. Ah, tem um flashback da doideira. Da doideira. Da doideira. Da doideira. Da doideira. Que tá, geralmente acontece oh. no contexto de doideira. É, <risos> é, aquele, é aquele que você pegou a sua racionalidade, é. guardou na pochete é. e disse: amanhã eu vejo. Deixa a bola na cabeça. Não, boa, é doideira. Doideira. Ah, deixa eu pensar em mais alguma coisa. Se a gente não falar mais alguma coisa. Peraí, doideira e. Viveu com você não Eu pensei em um. Tá. É, um que já rolou comigo algumas vezes e já me definindo aqui no rolê. Eu sou Leonina, tá? <risos> <risos> já que eu vou me expor. Tem que dizer de onde eu venho, né? É. Tem que ter uma filosofia. É a origem disso, né? Eu acho que existe muito flashback. 
é egocêntrico, assim. Egocêntrico. É, que é o flashback do ego. Do, ainda gosta de mim. Ainda gosta de mim. Não, e outra, e aí, e aí partindo do ego também, eu acho que é também como a gente lida dentro de um formato de, desse relacionamento, que ele é um relacionamento que tem esse movimento possessivo também, tem essa ideia de eu não posso perder essa pessoa e talvez eu esteja, e eu acho que o flashback entre, entra muito em alguns desses momentos, quando você sente que você está perdendo a pessoa. Uhum. De, alguma, de alguma maneira, ela sinaliza que aquilo ali já não é tão... Então, é, é aquele desconforto que, opa, preciso Sim. fazer alguma coisa. Sim. Aí, talvez, venha a busca, talvez, venha a procura, sabe? Sim. Isso é muito ligado à posse. Mas, assim, faz sentido pra tua... É porque agora isso me passou pela cabeça. Faz sentido pra tu, porque, às vezes, você nem quer estar com a pessoa assim. Mas, mas posso é isso. Desperta uma coisa assim na sua uhum. cabeça e diz, oh, calma, essa pessoa, tipo, não tá. Uhum. Mas, afim, agora que eu faço. É, então, a gente tem aqui o saudade, o doideira, a gente tem o egocêntrico, tem mais algum? O possessivo. O possessivo, tá certo? E tem um outro, e tem um outro que eu acho que ele é importante se lembrar, que, que ele vem contextualmente. Que a, a questão do flashback, ela tá considerando que já existiu algo e não existe mais, tá certo? Então, dentro de já existiu algo e não existe mais, existe quem, em geral, tomou a iniciativa do fim daquilo que existiu, existe aquela pessoa que, assim, ninguém pode estar no relacionamento a um. Então, você está no relacionamento a dois, quando um não quer, não tem como dois estarem juntos. E tem aquela pessoa que, vamos dizer assim, acompanhou o fim de quem tomou aquela iniciativa. E aí, eu acho que tem um contexto nesse flashback daquela pessoa que, do outro lado, que, vou dizer assim, com a grande aspas, não tinha interesse em acabar e viveu aquele fim, entende que aquilo ali ainda é uma forma de você ter aquela pessoa por perto. Sim, é verdade. Sabe? Então... É aquele, é aquele famoso, se, se não vem desse jeito, então vamos aceitar... Exato. É, vamos aceitar o que der. E ainda pode... Se não é assim, desse jeito, é. Ainda, desse jeito eu ainda consigo lidar. Melhor assim do que sem Sim, isso, isso aqui, né? Isso é muito curioso, ah. eu aceito a migalha. É. Aceita migalha, aceita migalha. Mas, olha, o rolê da aceita migalha, eu acho que é um debate que a gente poderia aprofundar num outro momento. Mas, <risos> mas vamos lá. Então, a gente tem aqui, né? A gente tem aqui, a gente tem aqui o, o saudade, o doideira, a gente tem o egocêntrico barra possessivo. É, acho que conversa muito. É, e a gente tem esse outro aqui, que é o... A, é a única coisa que dá pra ter no momento. É o que tem pra hoje, né? Vamos Sim, chamar assim. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. É e, aí, e aí, a, diante desses quatro, vocês conseguem perceber que tem alguma... A, Assim, esse aqui é tolerável, mas esse aqui não tanto. Existe, tipo assim, existe esse tipo de flashback que tudo bem acontecer. Uh, existe esse tipo de flashbacks que, não, isso aqui não é tão legal acontecer. Ou a coisa mais binária, tipo assim, nenhum flashback ou sim, qualquer flashback. É, eu acho que qualquer um desses é válido, desde que... Quer dizer, não, qualquer um desses não, mas alguns desses são válidos desde que você esteja consciente do porquê que você está fazendo aquilo. Uhum. Se você está consciente, de certa forma você vai controlar aquilo, vai, vai conseguir lidar com aquilo? Não, necessariamente, mas você tem pelo menos ferramentas, né? Porque você está entendendo o porquê daquilo. Uhum. Se não, não, não opite por flashbacks. Eu acho ele um pouco além, eu acho que não só você tem que estar ciente do que, do que é aquilo que está acontecendo ali, mas com uma outra pessoa também. Sim. É, eu acho que é muito perigoso você entrar num flashback. Então, ah, vai ser só um flashback e a outra pessoa ainda esperar alguma coisa. Responsabilidade afetiva, né? Sim. Na real, era o que eu ia falar. Assim, eu acho que é, o resumo de você ver se um flashback ele pode ser válido ou não é exatamente a ideia de responsabilidade afetiva. É, mas... E não só com o outro, mas com você mesmo também. Assim. Porque tipo, flashbacks eles podem funcionar a partir do momento em que tipo, duas pessoas elas têm exatamente noção do que está acontecendo ali. Tá ligado? E tipo, até onde elas podem levar isso e até onde elas podem. Não podem, né? Tipo. Contemplando. É, precisa se existir sempre esse diálogo no momento que você está se relacionando novamente com alguém. Uhum. Seja por qualquer coisa, assim. Tipo, eu acho que às vezes as pessoas, na verdade, complicam muito isso. Uhum. Tipo, porque às vezes você só quer sexo. Você não precisa envolver tanta coisa nisso. Só que existe um tabu tão forte na ideia de só querer sexo, tipo, que parece que a partir do momento que você tipo, tem uma relação massa com alguém e tal, e você vai transa com ela, e a pessoa automaticamente, tipo, ô, oh, calma aí. Sim. Você veio falar comigo, pô, eu falo tipo, todos os dias. Uhum. <risos> calma aí, boy, tá nervoso. Uhum. <risos> tá ligado? Saquei. É, 
do meu ponto de vista, eu acho, eu, eu, eu me sinto contemplado em grande parte pela fala de Rebeca, quando é assim, com tanto que você esteja consciente. Mas eu tenho uma visão mais binária da coisa, que eu acho que assim, todos os flashbacks, para mim, são válidos, contanto que você esteja ciente de aonde você está se metendo. Eu acho que na grande maioria das vezes, ah, na grande maioria é um exagero, é uma ousadia da minha parte, na verdade, mas assim, em grande parte das vezes, as pessoas não estão cientes do tipo de flashback em que elas estão se metendo. E elas nem param para fazer um, uma autocrítica sobre o que é que está me fazendo ter esse flashback aqui. Foi a casualidade? Foi simplesmente... Mentiu. A doideira? A, a, a doideira? Foi a tatuada? <risos> Ou, na verdade, é... Isso sou eu. Com esses ares de, de dependência emocional, de não conseguir lidar com a ausência daquilo ali, e que por ter aquilo ali que está rápido, que tem atalhos, que é mais acessível, que eu consigo chegar mais rápido e mais perto de ter aquela satisfação, que ela é a satisfação bacia e a satisfação balde. É. Apesar de balde e bacia, mas que ela me traz as satisfações sexuais e carnais, que obviamente por eu já ter os atados, eu deduzo que eu vou chegar naquelas diversões sexuais obviamente rápido, mas também eu já sei que a gente se dava bem que a gente conversava, que tinha coisas gostosas, que era divertido, que era bacana e que tem tudo isso junto no pacote aí, né? Então eu tenho uma visão mais binária que assim sim, qualquer flashback é válido contanto que você saiba aonde está se metendo sabe? Inclusive a egocêntrica e a, a possessiva porque isso é nocivo de, em, em, em qualquer olhar, eu acho. Então, <risos> tá. Porque né, estou sendo um pouco egocêntrica aqui. Não... Tudo, tudo bem, tudo bem. Você tem um ponto. Mas assim, a... Porque foi aí que eu parei. Foi por aí que eu não, uhum. não, não, não concordei com todas. Beleza. Agora, vamos, vamos colocar aqui na mesa que eu levo para a pessoa dizendo sobre isso para falar, ó, oh, eu tenho interesse que a gente saia, que a gente fique. E para mim parece muito difícil lidar com o fato de que tu não consegue sentir mais atração por mim. Então ainda quero ter certeza sobre isso. Vamos sair? Como é que tu lidaria com a situação como essa? <risos> então! <risos> é... Não, peraí. É... Uma pessoa, veja só, imagine que é uma pessoa massa, uma pessoa com quem tu já com quem tu já teve alguma coisa, e ela é legal, e ela é divertida, e é uma pessoa de fácil convivência, ah, já tem um certo tempo que vocês acabaram, a coisa tá estável, tá certo, assim, tipo, sem, sem maiores brigas, não existem maiores mágoas, etc. E aí a coisa aparece e a pessoa diz, ó, oh, eu tô sentindo que tem alguma coisa mudando no ritmo da gente, e ele te traz com essa. E aí? <risos> Caralho! Porque não está saindo esse rolê. <risos> tá. Não, é porque. É, me, me, assim, que, assim que eu escutei, me parece muito que era uma, uma, uma coisa assim que, que eu precisava, nós precisávamos nos provar. Quer dizer, na verdade, inicialmente é da maneira de uma pessoa só, né? Tipo, uhum. entender, não. Na verdade, o, o, o fluxo é exatamente esse, né? É exatamente esse. A gente acaba e tal, a gente passa por todas aquelas fases que a gente já entende um pouquinho disso. E aí, uma hora a atração, ou vai reelaborar, na verdade, uma pessoa é isso, uhum. e aí vai, vai, vai partir ser uma outra pessoa. Então, por que pensar nisso, assim? Eu simplesmente, eu acho que eu responderia essa pessoa, tipo assim, aí, eu iria sozinho, não me meta <risos> nessa situação. É. Acho me que eu me fudei. Vai pra mim, vai. Tá ligado? Vira aí, vai pra terapia. É, tipo, tipo isso. A não ser que eu tivesse a mesma da Amanda, né? Sim. Então vamos nos fuder. É quase um pouco definido esses pontos de quais os tipos de flashbacks, eu queria agora ouvir alguns relatos pessoais. E falando de relatos pessoais, experiências pessoais, eu tenho uma pergunta aqui, na verdade eu queria ouvir sobre o seguinte, flashbacks que já cometi, como foram e o que eu queria? Alguém quer começar na mesa falando sobre isso? Já que tá todo mundo com vergonha, eu vou trazer. Eu não tô. Eu vou trazer duas Amiga. situações. Eu vou trazer minhas duas situações. 
eu acho, pessoalmente, olhando para as minhas bagagens de experiências e relacionamentos e cicatrizes que eu carrego nas costas e no corpo e no coraçãozinho também, é, que eu nunca fui uma pessoa de flashback. Eu acho que eu fui uma pessoa de revival. Sabe, eu acho que era a pessoa que eu queria a volta e eu acreditava que aquela conexão poderia fazer com que as coisas voltassem. Então, eu vivi duas situações de revival. Uma, na verdade, que foi uma pessoa com quem eu passei mais ou menos uns três anos envolvido com ela, a, foi uma coisa que a gente teve uma ficada que parecia se desenhar para um namoro. E aí acabou por conta de motivos pessoais dela, ela ainda tinha uma outra ligação emocional com a outra pessoa e não dava para ela disponibilidade emocional para estar lá naquilo, naquele momento. Ela queria ainda tentar algo com a outra pessoa, tentou, não deu certo, se frustrou e posteriormente a gente voltou a se falar. Nessa coisa da gente voltou a se falar, a gente passou a sair, a gente passou a conversar, recorrentemente, e olha que a gente tá falando de uma geração MSN, tá? Só para lembrar disso. É, aí a gente se falar recorrentemente, assim, tal, e a gente saía, mas a gente não ficava. E isso durou mais ou menos uns quatro meses nessa situação da gente sair, fazer coisas e tal, e a gente não ficava. E aí chegou uma hora que, tipo, bateu no meu limite e eu disse, ó, desse jeito não dá, porque eu sei muito bem o que eu quero e eu queria que a gente tentasse de novo, que a gente voltasse. E aí, numa virada de ano novo, a gente saiu, ficou, e aquilo ali foi um revival. Esse revival, ele foi destravando de tal ponto que a gente começou a namorar. Começamos a namorar, o namoro não deu muito certo, ah, por uma série de fatores. É, durou muito pouco, coisa de quatro meses no máximo, mas aí eu, mais uma vez, não satisfeito com aquilo, continuei tentando. <risos> e aí rolou uma das coisas mais acho que dúbias é muito perigoso de dizer, mas assim, rolou uma das coisas mais ah, com, que tornaram a camada ainda mais complexa dessa volta, porque quando a gente voltou numa segunda vez deu não, não satisfeito com aquilo que aconteceu, quando a gente estava no processo de voltar e que ela tinha se envolvido de novo, uma das coisas que ela disse para mim foi, muito obrigado por não ter desistido disso e aí foi muito complexo lidar com aquilo ali, porque a gente acabou, perto de um ano depois. E, e, e como lidar com uma pessoa que fala um negócio desse e que é ela quem toma a iniciativa de acabar. Então, daquele momento ali para mim, foi o ponto final, não tive mais revivals. Mas das duas vezes que eu tentei, eu tinha um objetivo muito claro. Eu não acho que a configuração de como tudo aconteceu, de fato, diz que a gente acabou e que eu acho que a gente ainda deveria tentar algo. Então, eu fui insistentemente ativo, buscando para que a gente revivesse isso. Numa outra situação, eu tive um outro namoro, mais longo, durou um ano e meio, mais ou menos, para um ano e oito meses. A gente acabou, mas uh, tem um lugar que é um ponto de encontro dessa, de, meu e dela e tudo mais, e a gente, quando se reencontrou... Uh, aquilo ali, por insistência dela Porque a gente acabou e parou de conversar Quando a gente reencontrou naquele lugar Ela voltou assim, muito insistentemente Querendo contato comigo, querendo conversar E eu não estava de todo pronto ainda Para estar conversando com ela naquele momento Mas, apesar de eu não estar de todo pronto Para conversar com ela naquele momento Ela insistiu E eu fui quebrando essas barreiras aos poucos Isso fez com que a gente saísse E quando a gente saiu A gente teve o flashback e daquele flashback eu fiz, caramba, eu acho que ainda pode dar certo aqui, por dois motivos. Re motivo nostálgico número um, era muito bom. E aí óculos de formatura, você esquece de todas as coisas que tinham acontecido no passado, de complicadas, de difíceis, de desafiadores, de doídas. E tinha uma outra coisa que era, aquelas coisas que me tinham feito acabar, porque foi um, um fim meio que consensual das duas partes. Aquelas coisas que tinham me feito acabar, uh, parece que foram sanadas. Então a gente começou a ter um, uma coisa assim de conversar, o que seria um revival, da gente voltar. Não deu certo, uh, porque ela não se sentiu segura da gente voltar, e tudo bem, e a gente seguiu em frente. Mas eu nunca tive flashback, eu tive revival. E das duas vezes que eu tive esses revivals, a sensação muito clara para mim era eu ainda acredito que existe algo de muito valioso entre a gente, falando eu e a pessoa com quem eu tava, e que eu acho que valeria a pena a gente tentar, sabe? Ah, porque de estar realmente muito afim, muito apaixonado por alguém, não é algo muito comum comigo. Então, quando acontece, eu luto muito por aquilo e talvez, com base nesse aprendizado, talvez até eu lute mais do que eu precisaria. 
Então, foram essas as coisas que me trouxeram os meus revivals. Então, foi assim que eu cometi, é, foi assim que eles foram, e o que eu queria era voltar com essas pessoas, sabe? Então, essa foi a, os meus flashbacks barra revivals do rolê. E, e foi assim que eu duas histórias. A primeira, uma foda que... Fazer podcast, a câmera que não, eu em casa, pega a mão, enfim, não tivemos relações sexuais, não namoro. Terminamos mal, terminamos horrivelmente mal, uh, enfim, o tempo passa, o tempo cura, uh, muito tempo depois, a gente encontra de novo. <risos> muito tempo depois, a gente encontra de novo. E ficou naquela coisa de porra. A gente faltou a gente fazer uma coisa, não faltou? <risos> faltou. Tem um checklist aí, né? O que é que faltou mesmo? Faltou uma coisa, olha. Aquele check gostou? Check gostou. Check gostou. Grave essa frase. Check gostou. Vamos, vamos. E rolou. E. Ah, o rolê é muito complicado, porque no flashback começou a crescer um de bairro e. É, é um misto de. E não foi só um flashback, não um, um, unidade, né? Foram alguns. Alguns recorrentes durante o ano de 2018. Mas. É, é aquele rolê de. Vamos viver e volta todo aquele sentimento bom que a gente tinha vivido lá atrás, como a gente estava bem. Tá, Calioca, você falou toda a próxima. E como a gente conseguia fazer um, um outro rico, como a gente convivia bem, como isso era legal. E... Mas. E como a gente até pensou em deixar os impedimentos que a gente tinha de lado, e vamos passar por cima disso, que a gente vai conseguir. Mas acabou que foi indo, foi indo, foi indo, não foi. Mas, Mas até hoje ainda rola aquela história do Ah, no futuro, quem sabe, a gente vai ficar junto E quem sabe um dia a vida vai fazer a gente conseguir contar se tudo né? Acho que essa é a primeira história daquele, daquele flashback Que foi de saudade, que acabou quase jogando de bairro E o segundo é um flashback da doideira O flashback da doideira também foi o melhor Tá tudo certo. Né? Será? Será? Depende dos lados, viu? Depende. Mas fica na história. Assim, como sempre. Sempre não, mas também sempre foram muito legais. Esse em questão, ele terminou bem. Terminou muito bem, inclusive. A gente conversando, depois de tempo, conversado, claro. Nunca tinha se contado ainda, mas sempre. Mantendo contato e, e falando da vida do outro, da humanidade, com o papo, que não precisa de mudança de ruim. E eles tinham um show, muita cachaça pra cima, e de supetão ela me aparece na minha frente. E. Pá! E já chega logo no beijo. Ela já chegou de supetão, já chegou no beijo. Tu mesmo que ele Pô! Caralho, o que tá acontecendo aqui? Vamos com calma, não sei o quê. E. É, na hora, na minha cabeça, com, com, com toda a bebida que tinha o álcool e, e eu fora de mim, começou a rolar e minha cabeça começou a fumaçar e falou, não, o que está acontecendo aqui? E eu falei, ah, uma das coisas, para entender o meio errado, eu não consigo me explicar, mas foi um rolê legal, foi um rolê pelo beijo, que é massa, que é massa, que é massa, que é legal. Mas que na hora foi aquele susto, aquele, aquela pancada que você me parava, nada. Aconteceu. Não que tenha sido bem, foi excelente. O encaixe, como falei, é muito bom, é uma pessoa sensacional, a gente tem uma pública massa. Mas acho que são os dois eu consigo me lembrar e que não acho ruim, foi só um rolê super válido, que a gente sabe que de um lado existe todo aquele lance de ah, um dia pode acontecer, aquela paixão que ainda tem. 
não sei o que, uhum. ela me faz bem, eu faço bem a ela, ele consegue conviver em harmonia. E do outro foi muito bom porque foi uma lembrança de algo legal, mas que não acho que não vai passar daquilo, sabe? Foi, foi aquilo, foi pontual, foi muito massa. Sim. Foi flashback, na verdade. Foi flashback raiz. É gostoso, porque parece que flashback é um filtro, né? É. É, ele, ele põe esse filtro aí, filtra coisas positivas, né? Aí é, o resto ele. ele... Exato. É. E aí? E aí? Quem começa? Mulheres. <risos> é... Não, eu também, enfim. Coincidentemente, eu também tenho duas histórias, e duas histórias bem distintas, na verdade. Eu também não sou uma pessoa de muito flashback. Eu confesso que eu acho que foi bem, bem situacional mesmo, não que eu não seria, talvez não tivesse essa, esse potencial em ser, mas eu acho que as duas pessoas em questão, elas estavam bem firmes da, da, da decisão dela, delas, e, e aí eu acho que também não surgiu muito espaço, talvez se tivesse surgido... Poderia, enfim. Eu me contrapus, inclusive, na discussão do flashback. Acabei de. de, de... Não, é, talvez eu esteja fazendo distinção entre flashback e vai. Mas, enfim, voltando às duas histórias, é, uma, eu, eu, eu sinto que foi muito mais essa, essa questão de, de ego, essa questão de, de posse, de tipo. Véi, eu tô perdendo. Ah, é, eu vou perder. Existe uma doideira no meio, porque assim, o, o, o situacional, ele foi um situacional de estamos bêbados e é isso aí, e rola toda uma coisa de a gente deixa as coisas pra lá, né, enfim, a gente fica mais inconsequente mesmo, é, mas foi, eu, eu depois eu, eu consegui elaborar isso e vi que eu não tava afim, nem inclusive da, da, das coisas boas, porque o encaixe também não era tão massa assim, já não estava mais tão massa assim, na verdade, então por que que eu tô vivendo aquilo? A parada foi... Posse mesmo, assim, a parada foi o ego mesmo de, de, de certa forma, desejada novamente para aquela pessoa, sabe? É, essa foi a primeira história. A segunda história já foi um pouquinho diferente. É, eu acho que tinha a ver mais com um, um reviver. Eu não sei se eu posso chamar em revival, mas assim, um reviver sensações que aquela pessoa me fazia sentir. E naquele momento me parecia que ela era a única pessoa que... Porque existe isso também, né? Tipo, me parece que ela era a única pessoa que ia fazer eu sentir exatamente aquelas sensações e eu não, não queria perder aquilo, porque aquilo era muito massa, sabe? É, e aí eu acho que, enfim, foram essas duas coisas. Eu acho que tiveram esses dois motores bem distintos. Eu não me arrependo de nenhum. Não me arrependo mesmo. Eu acho que eles foram bem... bem é, enfim, eles serviram, eles, eles me deram material bem massa para entender até depois. Ah, ok, né? Isso aconteceu, então, enfim. É... Depois eu consegui melhor é, falar, é, sei lá, conversar comigo melhor sobre as duas situações. Não me arrependo. Não me arrependo, mas não se estendeu assim, na verdade. Foi um único flashback, flashback, como vocês queiram chamar, das duas pessoas distintas, assim. Então, não teve muito uma coisa, sabe? Sim. É, por uma pura coincidência, também tem outras histórias. Nossa, eu tô cansada! Meus queridos ouvintes, meus queridos ouvintes do Xamegocast, né? Porque vocês são ponderadas. Mas olha só, veio, veio para o Xamegocast e ganhou o título honorário de doutora da morte. Veio para o se você quiser, a gente pode produzir essa palavra. Você pode atualizar no LinkedIn, inclusive, do doutor amor. Sério? Sério. Tem validade de validade no currículo no Lattes, inclusive. Mas tem certificado, porque lá você é convidado. Tem certificado. A cada estrada no CNPq. Pode trabalhar lá. Inclusive lá a pontuação é 116969. Delícia. Delícia, Dani. Continua. É. Na verdade, quando eu tava pensando, eu tava tipo, meu Deus, acho que eu sou uma coração de gelo, acho que eu não <risos> Mas aí eu lembrei de duas histórias que eu passei na minha vida e que me fez até refletir sobre o conceito do que é flashback. Porque foram experiências que me ensinaram muito. Tipo, eu tenho uma grande dificuldade de me apaixonar assim, de extrema também. Muita. E isso é uma coisa que eu venho tratando muito em terapia. Beijo, terapia. Adoro você. Segue a dica aí, Faça terapia. Faça terapia. Enfim, é, eu tenho uma forma muito estranha de me relacionar com pessoas. E, tipo, 
de, de procurar fazer com que eu insista, sabe? Nas situações. E nessas duas situações específicas, eu acabei insistindo um pouco, assim, porque por algum motivo significado. Eu acho que, tipo, o primeiro, por uma grande coincidência, encontrei ele essa semana depois. Faz o mais flashback. Mesmo. Tem que ter reconhecimento de cartório. Aplicar na engenharia. Rasurada, não pode ter rasura. É, não pode ter rasura. Enfim, é... e tipo, eu vivi essa relação, tipo, de muitos anos com ele, passei quatro anos tendo essa relação muito platônica, assim. Uhum. É, eu não era uma pessoa que tinha muita verdade na época, eu era adolescente. E ele era uma pessoa muito mais velha do que eu. Então, tipo, a gente não teve possibilidade de viver muitas coisas assim. Tipo, no sentido de, tipo, convivência mesmo e sexualmente. Uhum. Então, então, sexo gostoso. É, sexo gostoso. Sim, sexo gostoso. Mas teve alguns. Inclusive, muito chique. <risos> Mas, enfim. Aí, tipo, é meio que nesse, nesse processo de quatro anos, a gente sonhava com muitas coisas. Tipo, a gente internava as conversas de como seria o nosso futuro. Isso mudou pro, assim... De milhares de expectativas, uma menina extremamente presa, que não tinha experiência de nada, estava vivendo uhum. fantasias dentro da cabeça, isso era ótimo. Sim. E isso me supria. Só que quando tipo, eu tive a possibilidade de ficar com ele, depois de quatro anos, uhum. que eu realmente comecei a ter um pouco de liberdade, meio que foi muito ato de tipo, então, véio, a gente vai se encontrar para conversar e a gente vai definir se isso vai dar certo ou não. Foi na maior expectativa do mundo. Tipo, e aí, vamos viver esse revive eterno aí de quatro anos, falando demais. <risos> Para. Sim. Calma. E quando eu cheguei lá, né, ele, tipo, eu olhei pra cara dele e disse, aí, pelo amor de Deus, eu tô entrando na faculdade. Agora, eu tô, tipo, começando a minha vida. Ele tava meio que de rolo com a menina, uhum. é, que ele tava curtindo muito. Sim. E ele me apresentou tudo isso e disse assim, ó, oh, eu tô disposto a terminar com ela. Para ficar contigo. Uhum. Tipo, isso é um critério que você tem que decidir, mas eu sei que não faço mal. Então, eu meio disse, véi, não faz sentido ter esse flashback. Não faz sentido ter esse revival, na verdade. Não faz sentido, pô. Porque eu olhei para ele e disse, a gente passou quatro anos vivendo fantasia, pô. Uhum. E tu vai decidir uma coisa que é extremamente real. Sim. Para, tipo, ficar com uma fantasia. Sim. Era a mesma coisa que eu faria. Eu entraria na faculdade para viver uma fantasia. E, tipo, deixaria de viver momentos de verdade. Tipo, não é momento de verdade que eu quero dizer. Mas, tipo, realmente viver coisas. Uhum. Tipo, eu estaria, tipo, saindo de um momento que eu podia viver novas experiências para viver um sonho. Okay. Sabe? E eu já vivi em mundos de sonhos muito tempo. Eu acho que isso é um grande conceito do Rado. Tipo, é a ideia de que você fica nesse mundo de... Da expectativa. Uhum. E, tipo, isso não tava muito que ele pode ser uma Que ele pode ser uma construção de algo que pode surgir de novo. Isso é muito mais sólido do que já deve ter sido. Porque passamos, amadurecemos e somos muito melhores do que estávamos. É, vou te falar. Uhum. Tipo, eu pensei isso na época. Na época foi muito difícil. Hoje eu não imaginei nada. Uhum. Nem um pouco assim, até porque eu conheci ele hoje em dia. Uhum. <risos> Segue o baile, né? Segue o baile. Uh, uhum. Não era era assim, era assim, Pois então. O outro é, foi muito mais leve, né? Foi um. É, um rolou um, 
Playback bem agradável, inclusive. Uhum. E foi um checklist muito gostoso. Checklist? Mas assim, foi puramente sexual mesmo, assim. Acabou que não. A gente ficou algumas vezes. Ele foi tipo uma das minhas primeiras experiências depois que eu namorei. Então foi massa por causa disso. E isso chegou um momento que a gente olhou pra cara do outro e disse: Ei, caramba, né? Chega. Valeu, Valeu, foi, foi bom. Esse é o flashback consciente. É esse é o flashback consciente. Tipo, tava duas pessoas ali vivendo, tipo, flashbacks e o tempo todo de fato dizia, né? A gente nunca vai dar certo junto. Tipo, na verdade, muita gente falava pra gente ficar junto assim, muita. E a gente só olhava pra cada um do outro e dizia, véi, nunca vai dar certo. E a gente ficava, ficava, ficava até um momento que não deu mais sentido. Okay. A gente conversou sobre isso e terminou sobre ele. Entendi. Entendi. Pois então, é, contado aí esses causos e aprofundados esses temas, vamos partir para o bloco 3. Lá, 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 meu amor, então não pensa que eu não posso te deixar. Meu amor, então não pensa que eu não posso te deixar. Bem, chegando agora no bloco 3, a... Vamos para um manual ChamegoCast, um guia básico de como se ter ou como não se ter um flashback, beleza? Mas antes eu queria que vocês respondessem de uma maneira muito concisa e concreta, esse é o posicionamento oficial dos doutores do amor, tá certo? Ah, sobre é saudável que ocorram flashbacks? Vinícius. Voltando para a minha opinião lá do começo, é saudável que as duas pessoas estejam de acordo e tenham plena consciência do que está acontecendo. Carol. Eu acredito que seja saudável, independente é, do rumo que a situação tome, é, porque é aprendizado, né? Eu acho que antes de tudo, quando você tem um flashback, um revival, você está aprendendo muito ali. E vai chegar um momento da sua vida que você vai perceber aquilo ali como algo significativo. Uhum. Acho que é válido, sim. Acho que é saudável. Massa. Eu vou fazer um misto, na verdade, do que os dois falaram, porque é, por mais que, enfim, seja massa que a gente sempre esteja ali consciente na, na, nas nossas atitudes e tal, eu acho que, na verdade, é importante que a gente viva algumas coisas não saudáveis até pra entender o que, é que a gente quer viver ou não, né? E aí é como se fosse algo do tipo, ok, seria massa que você tivesse muita consciência do que aquilo tá acontecendo, entretanto, se você não tiver e, e tipo, ocasionar uma parada não tão saudável assim, vai virar um aprendizado muito foda uhum. e que, enfim, isso pode ajudar você nos próximos rolês da vida, né? Sim, sim, com certeza. Bem, minha posição, ela se mantém a mesma que eu já tinha dito, né? Eu acho que o flashback é, é saudável que ele ocorra, principalmente com você estando ciente de onde você está passando, de que você está se metendo, uh, aonde você está metendo a mão e qual o tamanho do vespeiro, né? Então, é importante que isso aconteça. E aí, partindo para esse manual barra guia ChamegoCast para flashbacks, uh, eu tenho cinco tópicos aqui e eu queria que cada um de vocês debatessem sobre ele, em particular, sobre cada um. Então, essa dica para como se ter flashbacks, ele tem, ele tem cinco tópicos, tá? O primeiro tópico é como foi o término? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Então, numa resposta resumida, por que, que é importante isso na hora de você considerar um flashback, Vinícius? Eu acho que isso como vai ditar como um flashback vai ser. Se você teve um término legal, um término complicado, um término que vocês ainda não guardam dados, um término não teve confusões e tal, é muito mais fácil você ter flashback. Porque você se fato de não ter tido tantas coisas ruins. Você, a última memória que você tem no relacionamento é uma coisa boa, foi um término saudável, um término bom. Já se você tem um término não tão legal, não tão ligado, eu acho que pode, pode, pode se, se ter flashback, se pode, pode ter um flashback, um término não muito bom. Mas aí também o tempo vai ter que ser um pouco maior, você vai ter que amadurecer, você vai ter que provar um do outro. Que vocês mudaram, esqueceram, vocês não são mais aquilo que vocês eram no passado. Comigo foi assim. Uhum. Perfeito. Carol, é... segundo tópico, que é uma pergunta que a gente sempre olha na hora de você fazer esse filtro do guia ChamegoCast para flashbacks, é: existem mágoas? O que, é que você tem a dizer sobre isso? Se existem mágoas? É. Uma das coisas que você deve estar olhando lá, a primeira, a primeira pergunta que você deve fazer na hora de considerar o flashback é: como foi o término? A segunda é: 
Existem mágoas? Eu acho que essa é a pergunta essencial. Uhum. No exato momento que você está trocando de roupa, tomando banho, passando para extremamente luz para encontrar. Aquele perfume você disse que você não usa ele no final de semana. No final de semana, eu fiquei bem Terceiro tópico do Guia Chamegocast para flashbacks, né? É você e a outra pessoa já estão em outro relacionamento? Rebeca, o que, é que você tem a dizer sobre isso? É... Não, porque eu acho que. Quer dizer, na verdade, eu acho que se, se não, é muito mais oportuno que flashbacks existam, né? Porque eu acho que aí é que tá. É, é, rola aquela coisa, ah, eu quero viver aquilo, ou aquela pessoa, só aquela pessoa me fazer sentir aquilo, enfim. Então é porque talvez você não tenha ainda encontrado uma outra pessoa e entendido que, velho, isso pode acontecer, ou, ou pode acontecer de uma maneira diferente, mas pode ser massa pra caralho também e tal. Então eu acho que é quase que uma condição, eu diria, pelo menos no meu caso foi uma condição eu e a outra pessoa não, não enfim, em outro rolê, né? Permissão para falar? É, quanto a isso, quanto a estar em um outro relacionamento não, eu queria só jogar aqui, talvez eu estou abrindo uma discussão, ah, do caso de você estar em um relacionamento, um relacionamento que não está tão legal, você já está vivendo um relacionamento na sua frente, e vem aquela pessoa que você já teve alguma coisa, você sabe que você sente alguma coisa para aquela pessoa, e ela aparece na sua vida, e... Isso ocasiona o fim do relacionamento. Mas é que tá. É aquela pessoa que você já conhece. É, você teve alguma coisa com ela no passado, você está em outro relacionamento aberto. Você vê que o relacionamento não está bem nas pernas. Aquela pessoa já aparece na sua vida e termina que. Era a certeza que você confia no relacionamento. Você tem a namorada, está terminando com ela, não dá para sobreviver. Certo. Sobre isso, assim, é, eu, é, tipo, eu tinha um relacionamento e eu me apaixonei por outra pessoa durante esse relacionamento. E, tipo, eu acho que o relacionamento ele já estava meio decaído, meio defasado e tal. Mas, é, quando eu paro para pensar hoje em dia sobre tudo que aconteceu, eu não culpo propriamente isso. Eu acho que é super possível a ideia de, tipo, é, você ainda nutrir grandes sentimentos. E pessoas chegarem e atrasarem coisas na sua vida. Tipo, eu acho que você nunca pode chegar a um novo relacionamento como se você não tivesse passado nenhum e que aquela pessoa deu alguns da sua vida. Tipo, eu acho que todo mundo que você se apaixona e deixa um pouco dentro de você. E a pessoa sempre vai mexer com você. Você sempre vai ser um pouquinho apaixonada dentro da pessoa. Você, tipo, sempre vai ser acabou bem, né? Então, tipo, eu acho que isso é uma coisa totalmente normal de acontecer. E o real também é que depende também do nível que você tiver de relação com a pessoa. Eu sou, eu sou uma pessoa totalmente a favor da ideia de compromisso. Você estabeleceu um compromisso com uma pessoa que você se relaciona, é isso. Mas assim, né? E também, eu acho que eu não julgo uma pessoa que quer se oportunizar quando está dentro de um relacionamento a ter esse tipo de revival, assim. Eu não julgo, tá ligado? Tipo. Mesmo compromisso? Não julgo, não julgo, velho. Não julgo. É difícil, velho. É muito difícil. Mas temos um acordo, né? Eu, eu acho que, que o rolê é o acordo. Mas o lance é o acordo, velho. Eu acho que, é, tipo, o que eu acho, tipo, uma grande sacanagem é de você não dialogar isso com a pessoa. Eu acho que a partir do momento que você sente o que está acontecendo, você tem que dizer para as duas pessoas. Aí você tem a opção dela de falar. Então, eu, como doutor do amor, já vi, vivi e ouvi situações que trafegam por esse universo que a gente está falando aqui agora. E uma das opiniões consolidadas que eu tenho sobre isso é o seguinte, não foi especificamente o Revival que comprometeu o fim do relacionamento, sabe? Aquilo ali foi talvez a gota d'água que faltava para aquele negócio acontecer. E aí, ah, obviamente, eu vou até talvez ser um pouco duro nessa afirmação, mas talvez por uma muleta 
da sua incapacidade de tomar uma iniciativa para dar um fim para aquele relacionamento que não estivesse mais funcionando, você usou o argumento de que existia um revival ali para poder tomar a iniciativa de dar um fim, sabe? Então, a sensação que eu tenho muito clara é quando não está funcionando mais, que as pessoas não conseguem mais ter nem energia para lutar por aquele relacionamento, qualquer coisa vai ser desculpa. Seja um revival, seja uma viagem, ou seja uma toalha que você deixou em cima da cama, sabe? Qualquer coisa vai ser um motivo. E uma outra coisa que eu penso em relação a isso é que, é, enfim, leva em consideração que o relacionamento não tá massa e que existe uma pessoa que, que representa algo que ela já esteve na sua vida em algum momento e tem alguns sentimentos ali, enfim. É... É foda porque nesse momento, aquela pessoa onde você está, ela tá ali integralmente, né? Então, assim, você tá vivendo com, com, um, rolê, com um rolê que é massa, mas com um rolê que também tá ruim. Enquanto a outra pessoa, ela não vem com essa carga, tá ligado? A, a outra pessoa, ela vem com a carga, tipo, é quase que um, uma luz no fim do túnel, assim, tá ligado? É, aquele fogo que parece que você precisava, que não tava tendo, porque ali você está imerso na integridade. Só que, só que velho, em todo momento você tá imerso nisso. Então, às vezes, você olha para aquela pessoa e dizer assim, opa, isso aí pode ser uma, uma enfim, um, um motor ali para o fim do relacionamento, é você estar tá dentro de uma fantasia, tá ligado? Sim. Porque é uma, não, projeção, não, é uma projeção mesmo daquilo que você precisava, que você queria ter dentro do relacionamento que está integral, tá ligado? Descorridos tópicos, tá certo? Quarta pergunta do guia ChameguCast para devo ou não devo entrar nesse flashback é vocês ainda têm química? Vinícius, por que, que esse é um tópico importante na hora de você considerar um flashback? Talvez seja a química ou... Não sei, agora. Eu não sei, agora. Eu não sei, agora. Enfim. No mínimo, importante. Pode ser que você não tenha mais química ou você se chama na hora. Mas... Se você tem química ainda, eu acho que o flashback fica muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais satisfatório. E vai ser uma experiência muito melhor para você ver do que se você não tiver, mas se você não tiver, também você vai entender que a química acabou e foi isso, foi bom, enfim, é o bom final. Sim. Tá. E o último tópico que eu queria ouvir dos três e que eu acho importante da gente ter isso em consideração quando a gente estiver olhando para pensar num flashback prestes a acontecer é por que essa pessoa quer voltar? Rebeca. Por que que essa pessoa quer voltar? Por que que essa é uma pergunta importante se tem em consideração na hora de considerar o flashback? Não sei, eu pensei aqui que talvez a pergunta não seja porque a pessoa quer voltar. Porque eu, né? Eu? É, eu tô nessa também. Tem a questão de assim, se você está fazendo a ponderação de por se você vai voltar ou não, antes você tem que saber por que a pessoa tomou a iniciativa, sabe? Ou, ou por que você vai tomar a iniciativa. É um pouco de entender o campo também, é um pouco, né? É, é tipo assim, eu tô, eu tô olhando para um, uma pessoa em movimento num cenário. Para eu olhar essa pessoa em movimento no cenário, se eu vejo uma pessoa correndo no cenário, sem ter visão nenhuma do que é o cenário, ela pode estar tá, um, fugindo de um assalto, ela pode estar tá jogando bola, ela pode estar tá praticando atletismo, ou ela pode, na verdade, estar tá atrasada para pegar o metrô. Mas se eu olho o cenário, eu entendo o que motiva ela a estar correndo. Então, quando eu penso, guardando essa analogia de por que essa pessoa quer voltar, uma das coisas que eu entendo isso como um, no nosso guia, chamei GoCast para entender um flashback, Certo? Eu acho que entender o cenário dentro desse contexto é justamente por isso. O que é que faz isso? É, se for do lado de lá, tá certo? uma coisa que eu acho importante você ter em mente é uh, essa pessoa está carente, essa pessoa ela simplesmente quer isso, ela está muito clara do que ela quer ser pontual ou coisa do tipo. Será que uh, ela ainda está em alguma outra coisa, ela ainda tem esses resquícios e isso vai reverberar em mim de alguma maneira? Entender esse porquê essa pessoa quer voltar, uh, eu acho ele muito valioso para você ponderar na hora de tomar uma decisão. Então é isso que eu olho para o que é o cenário de porquê essa pessoa quer voltar, sabe? Entendi. Eu acho que, tipo, é exatamente o que tu descreveu, assim, tipo, eu acho que você se perguntar por que a pessoa quer voltar, é querendo ou não, tipo, é alinhar se ela tá com a mesma proposta que você também, né? Sim. Tipo, levando em consideração que você também sabe, né? É, é porque existem diversas formas de olhar uma perspectiva, tipo, tu olhou, por exemplo, é, falou 
gostei da ideia de entender o cenário. Uhum. Tipo, eu pensei um pouco na né, ideia de falta de cinema, porque eu sou assim, né? Mas, <risos> <risos> enfim, é, tipo, também a perspectiva, né? Sim. Tá ligado? Tipo, você. Um, um flashback já é a ideia que existe uma carga ali. Tem. Então, tem uma carga vai influenciar totalmente da forma como você vai olhar. A pessoa pode ter tipo, uma intenção e o teu sentimento de dizer que é totalmente diferente só porque você quer. Sim. Tá ligado? Tipo, você tá ali criando uma situação pra tipo, fazer dar certo porque você quer fazer dar certo. Então, no final, o que importa realmente não é tipo porque a pessoa quer voltar, é porque você quer. Porque no final, até a sua perspectiva vai ser baseada. É que tem que tomar cuidado se, na verdade, você é, você tá sendo influenciado pelo, pelo... Porque entender o cenário do outro é massa, mas entender o seu cenário é ainda mais importante, sabe? Porque se alguém diz assim, pô, esse cara tá afim e tal e quer voltar. Mas eu não passo a entender o que eu quero de verdade. Talvez, talvez fatos de pô, lugar confortável, pessoa conhecida, sentimentos massas, o aquilo que era gostoso e tal, faça você ir um pouquinho ali e, e acabar cedendo no, no, na situação. Mas o que, é que você quer? Ok, quero isso. Vamos conversar, vamos dialogar e você quer a mesma coisa? Então, massa. Eu não quero me aprofundar muito sobre isso, mas eu queria só lançar uma reflexão aqui que é Será que às vezes, quando você entra no flashback, você tem total ciência do que é que você quer? Assim, tipo, você sabe em profundidade, eu acho meio difícil você conseguir ter uma dimensão disso. Por isso que eu acho muito arriscado, muito arriscado dizer assim, eu tenho que saber o meu cenário, porque é meio complicado isso, assim, eu não tenho certeza. Até porque o flashback, ele guarda também as incertezas da nostalgia de saber se era tão bom quanto era antes. Mas eu acho que a ideia de Rebeca Bliss sobre o cenário que eu entendo é a ideia de você... É, assim, é, eu não gosto quando as pessoas falam que relacionamento é baseado na ideia de sacrifícios. Eu acho que a gente sempre abre mão de algumas coisas. Mas é, eu acho que existem coisas na vida que a gente não pode sacrificar. Sim. É, porque são parte de quem você é com essência. Sabe? Eu acho que tipo, o sacrifício no relacionamento ele vem a partir do momento de coisas que tipo, não são essência para você. Tipo, são detalhes da sua vida que podem ser ressignificados e tudo bem. Agora, a partir do momento que você está sacrificando a essência, Aí já é uma parada de se perder totalmente. Então, acho que essa é a ideia de você entender o seu cenário. É você entender qual é a sua essência é, pra si, pra qualquer relacionamento, seja o aspecto ou não. É que eu não sei se eu tô entendendo a pergunta, eu não sei se quem está escutando também vai entender se a gente está falando sobre. É, a partir desse, dessa, desse movimento de flashback e até de uma concretização de flashback, por que, que a pessoa quer voltar, voltar à relação Voltar de fato voltar com o que você falou. Voltar, que é exatamente. Tá, Ou sabe? por que, que essa pessoa quer o flashback? Porque daí a discussão é muito mais simples, assim. Talvez simplesmente a pessoa. Peraí, caralho, que saudade do teu abraço, tá ligado? Que saudade do teu beijo. Que saudade do teu chamego. É, que saudade do teu chameguinho, assim. E, e aí, a partir daí, outras coisas possam vir à tona, que, que aí você começa a conhecer e aí você vai entender o seu cenário, sabe? Mas. <risos> então, eu acho que cabe aí, cabe a gente entender do que é que a gente tá falando, né? Se a gente tá falando de uma coisa, é isso, enfim. Sim. E acho que eu fui, fui clara nesse sentido. Tá. Então, dito isso e aprofundado os tópicos, a gente tem aqui no nosso guia para flashbacks cinco perguntas básicas, que são como foi o término, isso é algo que você vai levar em consideração analisando o seu flashback. Dois, existem mágoas, que de acordo com o Carol é a pergunta principal que tem que ser feita. Exato. Terceira pergunta é, você e a outra pessoa já estão em um outro relacionamento? A quarta pergunta, vocês ainda têm química? E essa que foi fruto do nosso último debate agora é, por que essa pessoa quer voltar e por que você quer voltar? Então, dito isso, a gente espera que os chamegueiros de plantão estejam agora com suas anotações em mãos na hora de fazer uma análise de entrar num flashback ou até no revival. E, dito isso, muito obrigado e vamos agora para as despedidas. Valeu, Valeu galera, galera, e aproveitem os flashbacks. É isso, Valeu, Valeu galera, e sempre pense bem <risos> antes de viver qualquer flashback. É. É. Valeu, Valeu, galera! <risos> <risos> <Pra> <risos> não... <risos>
flashbacks pra reelaborar a situação, assim. Enfim, foi, foi. Então, o que é que eu vou fazer a partir daí? Bem, chamegueiros de plantão. A gente espera que vocês tenham aprendido bem uh, com essas vivências dos doutores do amor. No que é que a gente já deu certo, no que é que a gente já deu errado, no que é que a gente já acertou, no que é que a gente já não conseguiu fazer direito. É, mas mais do que isso, a, acho que a grande reflexão do dia hoje, no final das contas, é façam sempre um entendimento do que é que você quer com aquilo ali. Esteja muito ciente no que você está entrando. Então, dito isso, mande a palavra sagrada do Xemegocast para aquele seu coleguinha que chegou para você essa semana no WhatsApp dizendo, véi, tu não sabe quem veio falar comigo. Então, dito isso, um beijo e um cheiro no coração de todos vocês e até breve. Tchau, tchau. Um cheirinho.